0: 今日の聖書箇所、マタイのスピジショ、1章18節から25節を小橋丸としなりに読んでいただきますその後にクリスマスのリ,リンマムエルと題してお待ちしてメッセージをいただきますお願いします
1: 1> 1章18節からイエス・キリストの誕生は次のようであったその母マリアはヨセフの妻と決まっていたが2人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身のもになったことが分かった夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密にさらせようと決めた彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは精霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですこのすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった見よ諸女が身を持っているそして男の幸運むその名はインマネールと呼ばれる訳すと神は私たちとと共におられるる。いう意味であるヨセフは、ね、眠いから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけ
0: 皆様おはようございますいつもの方も久しぶりの方もようこそおいでくださいました心から歓迎いたしますお祈りをいたしましょう私たちを愛してやまない主イエスキリストの父なる神様一人もう惜しまずにお与えくださるほどのあなたの大きな大きな愛を覚えて心から感じていたします。私たちは弟息子、弟娘のようにあなたの家を飛び出し自分勝手に歩み続けておりました。あなたに背を向け続けて歩んでおりました。しかし私たちがどこにいようと、どんな時があろうと、いつでも、どこでも、どんな時でもあなたは共にいてくださりそして私たちをもう一度あなたのもとへと引き寄せてくださいますからありがとうございますそしてあなたの愛は私たちがいかなる状況であったとしても変わることなくその真実を貫き約束を守り身を私は世の終わりまでいつも共にいますと約束しておられます主をどうかクリスマスの主インマーネールと呼ばれる主をその素晴らしさをもう一度一緒に味わうことができますようにお導きくださいことそしてこの場を離れてそれぞれのところに帰っていくとき主が一緒にいてくださることを覚えながらそれぞれのところにイエス様と一緒に出かけていくことができますようにお導きくださいこと愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン2020年。今日はアドベント第2週を迎えました。ろうそくが2つえ灯りました。12月の第1週でありますが、アドベントは先週から始まっておりますので、今日2つろうそくがつきました。ろうそくに4つ明かりが灯るとクリスマス礼拝となります。あと、次の次の週になります。2020年を振り返ってみますいろんなことが思い返されますがなんといってもコロナの年というふうに言えるかと思います新型コロナウイルス感染症これが今も猛威を振るっておりますそしてその上にステイホーム自粛あるいはオンラインそういう言葉が続けて使われておりますこの年誰もが一人孤独に思い詰める年であったのかなと思いますこのスイトキリスト教会でも4月の第二週ティースターの時からしばらくの間約2ヶ月オンライン礼拝をいたしましたここに集まらないでくださいと言ってですねそして皆さんにはオンラインで<笑>礼拝をしていただくというようなことになりました時に私の家族が一緒にいてくれたりするわけですがしかし皆さんの顔が見れないここに一緒に集まれないということはとっても寂しかったです私のこのメッセージが、えー、本当に独り言のように感じることもありましたでも誰もがこの年感じたことではないでしょうかあ親しい人とも会えないそうですね入院した時に普通の病院にお見舞いに行くのですけれども今年はそれができなかったです家族であっても面会者説、病院に来ないでくださいと言われてしまう、必要なものだけ、ものの手渡しは、その看護師さんを通してできますけれども、直接会ってお話もできない、それは非常に孤独な、寂しい時ではなかったかなと思います。思い詰めるという言葉を改めて辞書で引いてみました。そのことをいせずに考えて思い悩むまたこの方法しかないと思い込んでしまうも,もう申し入しかない私はもう入れしかないんだと思い詰めている人も増えているかと思いますしかしぜひ覚えたいのです2020年もインマネエルの年であるということです神様はいつもともにおられます神は私たちと共におられる神が私たちと共におられるそのようなインマネールと呼ばれるイエス様のお生まれのことを今日見ていきたいと思っております今日は先週に続いてマタイの福音書1章18節から25節の御言葉に耳を傾けていきたいと思っております週お持ちの方はメッセージのアウトラインのところに全部聖書のテキストを印刷しておりますのでご参照くださいそれぞれの役で聞く比べてくださると思いますが、新開役2017を、えー、主に用いております。木の部分18節から19節です。イエス・キリストの誕生は、イエス様の誕生、クリスマスの世界で最初のクリスマスは次のようであったと語り始めます。お母さんのマリアさんは、ヨセフさんと婚約していました。将来、近い将来、結婚をする。その約束をしてそしてその費用を増し望んでおりましたところが二人がまだ一緒にならないうちに正式な結婚をする前に精霊によって見守っている妊娠をしてしまっているということが分かったのです精霊によってと政治の中でってりますヨセクさんも裏切って他の男性と関係を持ったわけではありません聖霊によって見守っているお母さんのマリアの姿がありますしかしこれは超自然的なことですから頭で考えて理解できるようなことではありません聖霊によって見守るそんなことがあるのか夫のヨセフはとてもそのことで思い悩みましたそして思い詰めていきます一人孤独に思い詰めていくヨセフの姿がここにありますセブは正しい人で、これは優しい人でと言い換えてもよいでしょう。夫のヨセブは本当に優しい人で、マリアを晒し者にしたくなかった、人前にみだらなことをしたとんでもない恥ずべき女だというふうに見られたくなかった、ですから密かに離縁、別れようと思い詰めていったわけです。一日でそのことを決心したわけではないでしょう何日も何日も一人で悩み続けた誰にも相談できない一人悶々と悩んでいると人はだんだんこれしかないこうするしかないという思いにとらわれていきますそれが思い詰めるということですもう一つの結論にしかいかないどう考えてももう別れるしかない離婚するしかない別れるしかない一人孤独にそのような思いに至ったヨセフの姿があります何ということでしょうかクリスマスの前には本当につらいつらい悲しい悲しいそのような時があったのですもうお別れだねもうさよならだねさよならは言いたくないけれどももう別れるしかないよねそのようにヨセフは思い詰めてその結論を出してしてまった。もうこれしかないこれしかない本当に愛しているけれども今でもまだ愛しているけれども別れるしかないそんなヨセフの悩みがあります。最近昭和の古い人はこういう言葉を使いますなんていうことがありますけれども。いろんな言葉が私使っている言葉に当てはまりまして私も昭和のちょっと古くなってきたおじさんなんだなと思いますたけれどもいろんな歌も歌詞もですね出てきたりいたします昭和の歌です章の部分に入ります彼がヨセフさんがこのことを思い巡らしていた時もう別れるしかないもう離婚するしかない婚約は破棄して二人はもう別々の人生を歩み始めるしかない。それが二人にとって一番幸せなことなんだ
1: 。マリア
0: を探し者にはしたくない。だからもうこっそりと密かに別れるしかないんだ。ああなんで神様がいるならこんなことが起こるんだろうか。そんな思い詰めた中で、そのことを思い巡らしていた時です。見よ見よという言葉でこんな素晴らしい場面が展開してまいります。見よ、主の使いが夢に現れていったというのです。主の使い、それは天使です。エンジェルと言われるでしょう。主の使い。主の使いがヨセフさんが寝ているときに夢に現れたのです。日本的に言うならば、夢枕に立つ主の御使いであります。寝ていときにその夢の中で語りかけてくる天使の声が聞こえますダビデの子ヨセフよダビデの子ヨセフよミツカイは優しく語りかけますまず名前を呼んでくださいますダビデの子という言葉をしっかりとつけますそうですヨセフさんはあのアブラハムからダビデの子としてその血筋がずっと受け継がれてきたダビデの子でありますダビデのご養成よそして見つかは子を告げるのです恐れずに恐れないでマリアをあなたの正式な妻として奥さんとして迎えなさい予定通り結婚しなさいというのですその胎にマリアのお腹の中に宿っているのはその子は精霊によるのだから決して不ななことをしたわけではない聖なる神様の霊によって見守っているんだから恐れないで結婚へと予定通り話を進めなさいというのですさらに当時出生前の検査なんていうことはありません男の子か女の子か生まれるまで分かりません今は少し分かりますよねああ男の子のようですねしかしこの時分からなかった産んでみなければわからなかったその時にマリアは男の子を産みますとちゃんと男の子だということが告げられていきますしかもその子の名前まで名付,け名付け親は神様になっていくわけですその名をイエスと付けなさいというのですイエス日本,では日本語ではイエスと言いますが英語ではジーザスと言いますねもともとの言葉で言うとイエシューはヨシュアという発言に近いイエシュアそういう言葉の発音であったようです人の名前というのはその国によって全然響きが違ってきますヨハネさんも英語で言うとジョーンさんですよねマルコさんも英語で言うとマークさんになったりしますパブロさんも英語で言うとポールになりますイエスという名前は世界共通ですけれどもそれぞれの国の呼び名がありますしかしとにかくイエス、主は救う、主は救い、そういう響きを持った名前、イエスという名前を付けるのだと、名付け親は天使、神様からの名付けであります。そしてなんと、この方がマリアのおなかの中に宿って、やがて生まれてくる男の子、その子こそご自分の民をその罪からお救いになるつまり救い主なんだよ長い間待ち望まれていた救い主があなたの奥さんマリアを通してやがて生まれてくるようになるんだよそんなふうに御使いが語りかけてくださいました基礎点結の点の部分に入っていきますけども22節から23節です特に二十。23節この全ての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためだったそのような言葉がまず続きますそしてその後の括弧の中の言葉は<笑>今日のこの見言葉のところにこれまでの役と新しい役で2つ印刷しておりますがこれまでの役ではこうでした「身を諸女が身ごもっているそして男の子を産む」その名はインマネイルと呼ばれるかっこして訳ずと神は私たちと共におられるという意味であるとなりました新しい新科学2017はそのかっこが取れましたそして微妙に訳が変わっていますみの処女が見本ってるそして男の子を産むその名はインマネイルと呼ばれるそれは訳ずと神が,神が私たちと共におられるという意味インマネルというのはヘブル語なんですけれどもエルというのが神様です神様が私たちと一緒にいてくださるという意味の言葉が「インマネル」という言葉ですそんなふうに呼ばれるということはイエス様を通して神が私たちと共におられるということが成就していく実現していくそのような約聖書書ののイイザヤ書あたりりににこのインマネイルに関すする予言が記されておりますイザヤ7章14節それゆえ主は自らあなた方に1つの印を与えられる1つの印は与えられる身を処女が身ごもっているそして男の子を産みその名をインマネイルと呼ぶそんな風に記されておりますまたイザヤ書8章の8節10節にはインマネイルという言葉が繰り返し使われますインマネルすなわち神が私たちと共におられるそういうようなことがやがておいでになる救い主がそのように呼ばれると予言されていたわけですここでぜひ覚えたいのですが「インマネール神が私たちと共におられる」そのことが本当の意味でその通りになるために神様が何をなさってくださったのかということです。実は先ほど読みました、御使いが語られた言葉の中に、罪という言葉がありました。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。罪からお救いになるという表現がありました。実は罪という問題が解決しなければ本当の意味で神が共におられるということが成就しないのです。罪とは何でしょうか自分から神様との関係を切って神様はいなくても私生きていけますとか神様いなくても大丈夫ですとかそんな形で自分と神様を切っていくその関係を切っていく。それすなわち罪でありますそして罪は神様と私たちを深い深い隔てをもたらしております神様が遠くに感じる神様がいるのかいないのかわからないそして私は本当に一りぼっちだ天涯孤独だ誰も私のことなんか、俺のことなんか分かってくれる人がいない、そんな孤独になっていった一番の原因は、自ら神様との関係を断ち切ってしまって、そして神なしの人生を自分で選び取っていった、その罪の問題はありますところが、この罪から救ってくださる、そののための救い主としてイエス様が来られたというのですイエス様は聖霊によって見守られ,れましたから人の罪の遺伝子を受け継ぐことがありませんでした生まれた時から罪のない方として生まれてきてそして人間として本当に神様の前に正しい義の生涯を貫いてくださったただ一人の方であります私たちは生まれつきで自己中心でしょう自分の思い通りに親を動かしたいと願うでしょう自分の思い通りに人を動かして自分の思いを遂げたいと願うでしょうしかしイエス様はそうではありませんでしたイエス様は本当に神様との正しい関係の中でこの地上の人生を歩まれた方であります神様を愛し隣人を愛しそしてご自分の命を周りを明るくするために燃やしていかれたようなろうそくのような方であります、ね、ご自分の命を燃やしていくことを通して周りを温かくその愛によって包んでいく非常に犠牲的な自分を犠牲にして他の人を助けるという生涯を歩み続けていかれますイエス様に会ってンマでいるということが実現していくわけですどんな風にでしょうか例えば病気の人がいてですね今年本当に家族でさえも会えないその病室に一人寂しくいたとしても今のエルナなる種はそこに来てくださいます病室に共におられる手術室の中にも共にいてくださいそして自分一人で暗い部屋の中にいた時にもそこにも主が来てくださる主が共にいてくださるそして汚れている私たちに触れてくださってその汚れや病気をご自分のものとして引き受けてくださいそのようにしてイエス様はインマネイルを実現していかれます昔も今もたくさんの病気があります触ると汚れると言われるような病気もありました。でもイエス様はそのような人に触ってくださり、触れてくださり、そしてその人の病をご自分のものとして引き受けていかれます。私たちの恥や罪や過ちを全部ご自身のものとして肩代わりして、全部ご自分のものとして引き受けていかれる。罪のない方が私たちの罪のために、人となっていられるその愛みは十字架の死というものへと向かっていくことになります何も悪いことをなさらなかった方が私のそしてあなたの全ての罪を身代わりに背負って私やあなたが罰せられる代わりに罪のない神の愛する一人のイエス様が十字架で神の罰を受けてくださった罰を受けてくださったその報いを全部受けてくださった手にかけられたものは呪われたものだとも言われます十字架は本当に神に呪われた死を意味するものでありましたしかしイエス様は私たちの罪を十字架で葬り去りそれを墓の中に埋葬してくださいましたそしてイエス様は三日目に墓の中から蘇られて今も生きておられるそう聖書は語りますそんなイエス様のことを見つかりは告げたのであります今でいる神が私たちと共におられるそのことが成就するためにこの子が生まれてくるんだよ安心して恐れないで予定通りマリアさんと結婚をしてそしてその子も一緒に育ててほしいそのように見つかりはついていたりました結論の部分24節から25節を見ましょうヨセフは眠りから覚めましたその後どうしたらゃるでしょうか主の使いが命じた通りにいたしますマリアを自分の妻として正式に迎え入れて結婚に至りますそして子供を産むまでは彼女と性的な関係を持つことはありませんでしたそして生まれてきたこの赤ちゃんの名前をイエスという名前を付けたわけですミスカイに名付けてもらったその名前が付けられましたイエスよしは主は救い、主は罪から私たちを救ってくださって、神と人とを遠くはね隔らてていた、その罪を全部葬り去ってくださり、神と私たちが本当にもう一度、共に歩むことができるように救いを備えてくださった、そのことを語っております。いくつかの聖書の箇所を開いてみたいと思いますが。まずイザヤ書の四十三章、聖書を面白い方は聖書をイザヤ書を読んでみてください。イザヤ書四十三章一節二節、そこにイザヤが語ったインマネイルなる神様の語り方が記されています。イザヤ書四十三章一節二節を聖書面白い方は開いてご覧くださいこんな言葉ですだが今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ、罪の問題は全部肩代わりしたから。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私の名。そしてその後ですね、2節、あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。という番ルです。川を渡るときもあなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。本当に大変な試練大変な苦しみの中でも天涯孤独ではありませんイエス様があなたと共におられるというのですこの方はいつでもどこでもどんな時でも私たちと共におられる方でありますなぜそのようなことがおできになるんでしょうか詩編の139編を開きますとその理由が納得できる理由があるように覚えております契、うん、約書紙幣の139編その聖書をお持ちの方はぜひ開いていただけたらと思っております詩編、うん、は150編までありますがどれもその時その時に励まされたり力づけられたり慰められたりする祈りであり埋め息であり賛美でありそのような言葉が続きます。詩篇百三十九篇はダビデがある時に歌った歌の歌詞です。詩篇百三十九篇指揮者のためにダビデの賛歌と題が付けられています。こんな言葉です主よあなたは私を探り、知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも、服すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の下に上る前に、何としよう。あなたはその全てを知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見てを私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて泳ぎもつきません。私はどこへ行けるでしょうあなたの御玉から離れてどこへ逃れられるでしょうあなたの二枚を離れてたとえ私が天に登っても、そこにあなたはおられる、まあ、今スペ,スペースシャトルとかですねあの宇宙ステーションがに行ったり来たりできる時代ですけどもたとえ宇宙に行ってもそこにもあなたはおられる私が読みに床を設けても深海何千メートルの深いところに潜水艦に入っていってもそこにも死はおられる私が読みに床を設けてもふてくされて引きこもって布団かぶって寝たきりになったとしてもそこにもあなたはおられる。火をとっているそのところにあなたは来られる私が暁の翼を買ってジェット機に乗って飛行機に乗って海の果てに住んでも海外に行ったとしてもそこでもあなたの見手が私を導きあなたの右の手が私を捉えますオーストラリアに行こうとアメリカやイギリスやヨーロッパに行こうとそこにも神が共に来られるというのですそこでもあなたの見手が私を導きあなたの右の手が私を捉えますたとえ私がおう闇を私を覆え私の周りの光を夜となれと言ってもあなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るい暗闇も光も同じこと闇に紛れて闇に隠れようとしてもそこには昼間のような形で主が全てお見通しでご存じで共におられるどこまで神様から逃げようとしても逃げられないどんなに教会から遠く離れてもそこにも神様おられるえー、なんで神様ってそんなすごい方なんでしょうか13節からそのことが解き明かされていますダビデはいろいろと話して祈りをしている中にああそうなんだ神様ってこういう方だから私の全てをご存知なんだねそうでしたね神様わかりまましした神様と驚ききを表現していきます中三節からあなたこそ主はあなたこそ私の内臓を作った方心臓を作り肺を作り食道を作り胃を作り腸を作り肝臓や腎臓やいろんな臓器を作って5層六腑を作ってそしてお母さんのおなかの中で私を組み立てられた方子供を本当に作ってくださったのはそのお母さんではなくてお母さんのお腹を曲がりして組み立てられたメーカーさんである神がおられる天地を作られた神様が私たち人間をデザインしお母さんのおなかの中で組み立ててくださったデザイナーでありメーカーさんそのような方が聖書の語る神様なのです人間のデザイナー人間の作り主ですから全てをお見通しでしょうその思いは感謝に賛美に変えられています私は神様感謝しますあなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいことです私の魂はそれをよく知っています私が隠れたところで作られ死の深いところで織り上げられた時私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでしたまだおなかの中にいたときにそのすべてが組み立てられていくときに神様があなたの目は胎児の私を見られあなたの書物にすべてが記されました私のために作られた日々がしかもその一日もないうちにこの地上の生まれてくる誕生日を迎える前にその帯同の期間お母様のおなかの中に養われ組み立てられていったその姿を聖書は語っていますお分かりでしょうか聖書の語る神様天宙を作られた神様なんですでもその天宙を作られた神様が私たちと同じ人間の赤ちゃんとしてお母さんのお腹を曲がりしてそして生まれてきてくださったその方こそイエス様である今ね、神があなたと一緒におられるそのことを成就するために実現するためにクリスマスにイエス様は来てくださいました最後にこのマタイの福音書の一番最後を開いてみたいと思いますマタイの福音書28章までありますけどもかなり長い福音書ですその一番最後の言葉を見たいんです実はマタイの福音書はインマネエル,ルで始まってインマネエルで終わるそのううような福音書がまたいでありますあのアブラハムの子孫ダビデの子孫イエス・キリストの刑事から始まって長い何千年も前の歴史を貫いて神が共におられたそれその時その時に生きた全ての人と共に神が共におられたそしてその方はこの先将来いつまで、たがにいてくださる方なんでしょうか。マタイ二十八章は、この先の将来のことが、約束されています。コロナで先が見えなかったとしても、この言葉だけは確かです。ゴリム中の私たちの中に、確かな希望の光を届けてくれる。マタイ福音書二十八章の一番最後の、二十節の言葉を、最後に見たいと思います。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。これは復活されたイエス様が山の上で11人のお弟子さんたちと一緒に語られた内容の最後のところですそしてその次のことは復活されて今も生きておられるイエス様がこう語っておられます「見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます」「あなたが最愛の大切な人を亡くすとに」この地上でその方のお葬式をしなきゃいけないとき、本当に辛くて辛くて悲しくて悲しくて、どうしようもないとき、しかし、イエス様は世の終わりまで、いつもあなた方とともに、あなたとともにいますと叱ってくださっています、約束してくださっています。イエス様は嘘をつかれる方ですかいい加減な方ですかそうではありませんよね。イエス様は本当に真実な方です。言っただのも一度も嘘をついたことがありません。聖書の約束は全部その通りになっています。この先に起こる約束の長寿もそうでしょう。時が来ると、御手の中で神は約束を守り果たしてくださる私は世の終わりまで。いつもあなた方たと共にいます。インマネル。神様は？本当にあなたと共におられるそのことをぜひ覚えながら、新しい1週間をこのイエス様と一緒に歩んでいただけたらと思っております。祈りの時を申したいと思います。それぞれご自分の言葉で神様の前に祈ってみていただけたらと思います。痩せる方はここに出して出してください。この地上において与えてくださっていくことを本当にありがとうございます神様あなたは私たちが自分の力で立てないときに私たちを背負い続けてこの人生の旅を約束の道へで天の故郷へと間違いなく達成に登ってくださいますイエス様と一緒にいることがどんなに幸せなことでしょうかあなたが共にいてくださることが何よりの宝です。宝は全てイエス様の中にこそあります。どうぞしよいよいよクリスマスが近づいてきたこの2020年、まだまだコロナの心配をしなければなりませんが、しかし、この大変な年に、主がそれぞれの人生に共にいてくださることを覚えて、そしてこの先、いつもともにいてくださるている主の約束をしっかりと覚えて、イエス様とともに、一日一日を一瞬一瞬を生き
1: ていくことができますように導いてください。イエス様の名前によって祈ります。